0: X Plus Willkommen zu einer weiteren Sendung von X Plus. Heute bringen wir den Buchtag, der am letzten Sonntag, am 24. September, in der gegend gistad stattgefunden hat. Auf dem Podium habe ich mit der Pfarrin von der Florence de Vellet, geredet. Unter anderem über ihr Lieblingsbuch-Mittagsstunde von der Dörte Hansen haben wir geschwätzt, ihre Arbeit als Sprecherin vom Wort zum Sonntag beim Schweizer Fernsehen und über den Kirchenskandal, wo auch Kirchenaustritt zu Rheinach ausgelöst hat. Guten Morgen, liebes Publikum. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum GGG Was liest du? Wer bist du? Von der GGG Stadtbibliothek Basel. Mein Name ist Janina lapart und neben mir sitzt die Pfarrerin von Rheinach, Florence Döweli. Willkommen auf dem Podium. Danke, Florence. Die Veranstaltungsreihe Was liest du, wer bist du findet statt in Zusammenarbeit mit dem Forum für Zeitfragen unter Fachstelle Gender und Bildung von der Reformierten Kirche Basel-Land und mit Radio X. Nach der Sommerpause ist das der erste Buchtag von der GGG-Stadtbibliothek. Es folgen noch zwei weitere an die Oktober und an die November. Der Podiumsgast ist jeweils eine Basler Persönlichkeit, die unsere Stadt und Region mit ihrem schaffe dort prägen. Und? Sie bringt ihre Lieblingslektüre jeweils mit. Liebes Publikum, auch Sie sind am Schluss der Veranstaltung herzlich eingeladen, Fragen an Florence de Vellet zu stellen. Aber zuerst eine Frage von mir an Sie. Wer kennt unseren heutigen Gast vom Fernsehen Florence de <lacht> Also fast die Hälfte <lacht> vom Publikum streckt jetzt auf. Wunderbar. Ich frage darum, wählt Florence Dövelet das Wort zum Sonntag am Schweizer Fernsehen DRS, vor einer halben Million ZuschauerInnen gesprochen hat. Das ist aber schon eine Zeit her. Im Jahr 1997 hat sie das Wort zum Sonntag für ein Jahr lang übernommen. Florence, wenn du heute, am Sonntagmorgen, nochmal ein Wort zum Sonntag sölsch. sollst, Ui. was würdest du zur Spruch bringen? an diesem heutigen Tag genau oh, ganz spontan Mann.
1: Kamera läuft für <lacht> drei Minuten oh Gott das ist jetzt also das ist jetzt ähm, was würde ich heute zum Wort zum Sonntag machen also ich würde immer irgendetwas aktuelles versuchen machen und ich glaube jetzt in der, der momentane Zeit mit der Verunsicherung wo um sich greift, politisch gesellschaftlich menschlich wirtschaftlich ökologisch und so weiter, ähm, ging es mir darum, so ein Vertrauenswort zu machen, glaube ich. Dass man, ähm, also weisst nicht die Augen machen und sagen, es wird alles gut. So ist es ja nicht. Aber äh, die Augen aufmachen und im Hintergrund aber wissen, es wird alles gut, weil wir befeigt werden, durch uns selber, aber auch durch die Kraft, wo von oben kommt, zum die Sache abhacken und eben nicht so eine Vogelstrauß-Taktik machen, sondern Wirklich, ähm, also ich denke immer, uns in Hand geben, uns ist ein Kopf gehen uns sind Augen gegeben, äh, wir können denken, und wir können Lösungen suchen, wir können aufeinander zugehen, wir können die Lösungen äh, miteinander erarbeiten. Das war wahrscheinlich so ein bisschen in die Richtung, wo ich im Moment würd gehen würde. Vielen Dank. Zu
0: deiner Laufbahn vor der Kamera kommen wir später noch drauf zurück. Zuerst einmal zu deiner Lieblingslektüre. Aha. Die Mittagsstunde, geschrieben von der Dörte Hansen, erschien 2018 im Penguin Verlag. Ich muss offen zu meiner Befürchtung eigentlich stehen. Wenn ich eine Pfarrerin mit ihrer Lieblingslektüre einlade, was bringt sie für ein Buch mit? Ich denke, sie bringt Bibel. Die Bibel. Also, mir hätten bestimmt interessante interessanten und anregenden Tag über den Korintherbrief und Matthäus Passion führen können. Aber das bleibt
1: uns gerade erspart. Vor allem <lacht> musste man lange vorbereiten, wenn du die ganze Zeit lesen Und zwar
0: Kunststück mit diesem Buch «Mittagsstunde» von der Dörte Hansen zu dem Tag. Der Roman ist überhaupt nicht christlich orientiert. Es kommt sehr alltäglich eigentlich daher. Die Handlung spielt im hohen Norden von Norddeutschland ein fiktives Dorf namens Brinkebüll. Es geht ums Landleben, Alkoholismus... Gewalt, auch Perspektivlosigkeit, Trauer, Abschied Große Grosse Themen werden in deinem Buch behandelt. Du hast mir in unserem E-Mail-Kontakt
1: geschrieben, ich liebe dieses Buch. Mhm. Wieso? Das ist so lustig, wenn du das jetzt so zusammenfasst, Ich habe das Gefühl, man kriegt eine unglaublich schwere Lektüre mit riesigen gesellschaftlichen Problemen wie Alkoholismus oder so. Das habe ich jetzt gar nicht so gelesen. Die Kippen sich dauernd ein hinter die Binde, aber auch einfach so für den Alltag abschalten. Aber sie behandelt das ja nicht im Sinn von Alkoholismus ähm, als Problem. Äh, wir gehen jetzt alle noch in Therapie oder so, sondern sie beschreibt einfach, wie es ist und wie es halt in der Realität tatsächlich oftmals so ist, dass äh, der Alltag hart ist, aber nicht, also es, es, ich, ich habe es nie empfunden als irgendwie dunkel oder grau oder schrecklich. Gewaltvoll? Ich habe das eben auch nicht so gewaltvoll erlebt. Natürlich, das kommt vor, aber sie beschreibt ja das auch von einer Zeit, in der wir alle noch wissen, dass man einfach andere Erziehungsmethoden einmal gehabt hat.
0: Um 1985? Ich,
1: genau, ohne dass man jetzt das, sie verurteilt es ja eigentlich auch nicht. Es ist einfach so beschrieben, dass die Kinder in der Schule äh, seltenst mit dem Rohrstock, das ist ein recht sympathischer Lehrer, finde ich, aber immer wieder einmal mit dem Schulheft eins auf den Hinterkopf gekriegt haben. Aber Blau und grün geschlagen. Das ist die eine Familie, natürlich. Da, dort ist es ganz extrem, das stimmt. Das stimmt. Ähm, was, was ich so liebe an dem Buch, ist einfach, dass es so, erstens, sau gut geschrieben einfach, mit einem tollen Stil. Eine Beschreibung ist von einer Gesellschaft, die unser ganz anders ist wie unsere hier. In Friesland, eine harte Natur, unfruchtbare Boden. Die Menschen schaffen sich halber zu Tode, um dem irgendetwas abringen. Aber eben, ich habe das nicht so düster erlebt, sondern in dieser ähm, Kargheit, auch in der oft weite Strecke, Wortlosigkeit miteinander, aber trotzdem einen starken Zusammenhang eine starke haben. Die sind da hier in, in Restaurant miteinander und schwatzen gar nicht wahnsinnig viel. Eben, trinken halt eins zusammen. Aber es ist ähm, eine gefüllte Stille, habe ich das immer so empfunden, was die miteinander teilen. Dass die halt Freunde sind, ohne grosses Wort zu machen, aber sie stehen füreinander ein. Sie sind da, wenn wenn etwas Schreckliches passiert, was in jedem Menschenleben passiert, und auch do passieren schreckliche Sachen. Sie stehen zueinander. Ähm, es ist eine, es ist eine, finde ich eine gut funktionierende Gesellschaft. Und wie du gesagt hast, es hat auch mit mit ja Abschied und Truhe zu tun. Es ist tatsächlich auch ein Buch, wo es drum geht. Eine Kultur löst die andere ab. Also so die klassische Landwirtschaft noch mit der Ross und Wagen und so, das geht verloren. Es wird alles begradigt, bereinigt, breite Strassen, Es wird herd Bäume fällen. Modernisierung. Modernisierung absolut. Eben, die, die kleinen, herzigen Bauernhöfe, wo aber, wo sie eben nicht beschreibt als kleine, herzige Bauernhöfe, wo alles gut ist, sondern sie beschreibt auch die Härte, die das bedeutet hat. Der Sumpf, der Dreck. Das geht jetzt, äh, wird, äh, austauscht zugunsten halt von industrialisierten Höfen mit ihren Vor-, aber auch ihren Nachteilen. Und ich find's eben so cool, dass sie das ankriegt, ohne weinerlich zu werden. Mhm. Es gibt Stellen, wo du denkst, oh, ist schade. Aber es gibt auch Stellen, wo du denkst, Gott sei Dank ist das vorbei. So und ich finde da das schafft sie einfach sau gut. Brinkebüll, das ist
0: das kleine Nest im garstigen windigen Norden, Plattdeutsch ist immer wieder kursiv geschrieben. Hast du einen großen Bezug zu Norddeutschland oder zu norddeutschen Menschen?
1: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das heißt, es hat nicht damit zu, tun, dass ich denke, ach, das kenne ich. Im Gegenteil, ich habe es Glas und denke, das kenne ich gar nicht. Das ist ja schon wirklich sehr anders. Aber es ist mir einfach in die Hand gefallen. Ich habe das Bild noch cool gefunden. Äh, wenn Sie sehen, vorne drauf ist äh, so ein Stier, der geschleppt wird von einem, ähm, von einem jungen Mann, buch. Das hat mir so einfach lustig gefunden. Und dann habe ich es verlesen. Und äh, das ist der einzige Bezug, den ich dazu habe.
0: Es passiert ja eigentlich sehr viel in der Zeitspanne von zwei Generationen. Also eben die Flurbereinigung stellt alles auf den Kopf. Die Modernisierung in der Feldmark Brinkebüll ist schon recht grob. Es verwüstet die Landschaft. Es wird alles begradigt und kahl Was macht das mit einem Menschen, der seit der Geburt eben in dem Brinkebüll lebt, der die Tradition so eingerichtet bekommen hat und dann kommen die das Land wo plötzlich alles besser wüsste, was
1: richtig ist? Also sie gehen ja sehr unterschiedlich die Charaktere mit dem um. Ähm, es gibt also Modernisierung, wo auch Einzug haltet in dem Dorf. Nicht nur jetzt durch die Flurbereinigung, sondern auch durch die Menschen selber, wo irgendwie spüre, es ist mir einfach da und es fest kontrolliert und jeder weiß alles vom anderen und ähm, dass es einfach verschiedene Charaktere vorgeführt werden, wie die damit umgehen. So wird mitunter der eine die ähm, findet sich, er findet sich ganz neu im, im Form von Line Dance und so amerikanischer Kultur, amerikanischer Tanzkultur, aber er, er äh, trinkt ja auch Snickers in flüssiger Form. Und so. also ganz fürchterlich Energy hängt...
0: Drinks mit dem. Ein, ja, so ein
1: bisschen mhm. so. Und hängt im Tanzsaal von Frenner im Brinkebühler Gasthof hängt so eine grauenhafte Plastikbüffelschädel auf und so. Also es ist auch sehr lustig beschrieben und ganz rührend geschrieben. Ähm, da geht es so damit um, dass er, dass er jetzt einfach eine neue Kultur will in und das Dorf denn durch das anders machen. Die anderen äh, springen voll auf den Zug von der Modernisierung auf, mitunter aber nur eine, wo es dann auch wirklich schafft, einen riesige Hof machen. Die anderen gehen zu Grund, wo äh, ganz, also auch ganz ähm, klein und dramatisch beschrieben ist wie eine Ehefrau ihrer Mann, die als Bauer noch asine verliert, weil einfach sie kleine Hofheit nicht modernisiert, nicht mitgemacht und sie hofft jetzt nicht überlebt, dass sie immer mit ihm mitschleicht. Wenn er in einen leeren Stall geht, weil sie Angst hat, dass er sich das Leben nimmt. So, aber das ist ganz das ist nur eine ganz kleine Nebenpassage, aber so, ich habe das so schön gefunden, dass sie einfach so in Distanz... sie schickt ihn weder zum Psychiater sofort oder konfrontiert ihn mit dem oder macht Augen davor zu, sondern sie macht das, was was die Menschen wohl machen, wo sich Sorgen machen um andere, sie geht ihm hinterher. Und sie bleibt aber in Distanz und beobachtet, was macht er und kommt beruhigt zurück, wenn er auch wieder zurückkommt und weiß, der heutige Tag ist gemeinsam geschafft. Und und baut ein bisschen auf Zeit. Also so gehen Charaktere ganz anders mit dieser Situation um. Viele flüchten, andere bleiben stehen, ein bisschen melancholisch. Aber sie schauen irgendwie in Zukunft, in eine neue, andere Zukunft.
0: Wie gesagt, es ist eine grössere Zeitspanne. Wir schauen über zwei Generationen oh. den Werdegang von diesem Dorf. Diese Zeitsprünge werden nicht gross angekündigt, sondern zack, ist man wieder beim 50-Jährigen Ingwer Federsen, das ist die Hauptperson, die im Abschnitt vorher noch gar nicht geboren ist. Und trotzdem ist bis zuletzt vieles eigentlich offen. Also was geschieht mit der geistig eingeschränkten Marit Feddersen? Ist sie jetzt gestorben oder abgehauen? Sie ist irgendwie weg von der Bildfläche. Ist das ein Schreibstil, wo du gerne hast, Florence? Also quasi eine Übersicht über mehrere Lebensgeschichten, ein Überschlag über mehrere Generationen?
1: Absolut. Das ist mein Beruf, oder? Lebensgeschichten losen, äh Lebensgeschichten begleiten über mehrere Generationen im besten Fall, wenn du schon hast können irgendwann einmal taufen, die, die dann später verheiratet und dann hast du ihre Kinder dann im Kampfunterricht. Das ist, also, die Aufgabe vom Pfarrer ist ja eigentlich genau das, was hier da beschrieben wird. Dabeisein, ähm, mitmachen in dem, in dem Ganzen, über Generationen die, die gesellschaftlichen Veränderungen oder auch die Familie begleiten. Und, und, ähm, das Interesse aufrechterhalten, auch für, wie sich so eine Gemeinschaft bewegt. Also, darum ich, muss ich wirklich sagen, also, ich, vorhin hast du ja gesagt, dass es eigentlich so mit Christentum nichts zu tun hat. Direkterweise überhaupt nicht, da hast du absolut recht. Und, und das, es gibt eine Pfarrer, wo vorkommt, und das heißt ganz am Anfang schon, dass das auch schwer hat in der Gemeinschaft, weil die an gar nichts glauben. Ähm, also nur an Weihnachten gehen sie alle in die Kirche, so wie wir das auch bei uns auch kennen. Und durchs Jahr werden sie alles nicht wissen. Aber der Pfarrer ist immer irgendwie dabei. Seid nicht viel, begleitet die und, und leidet auch ein an dem, dass er so irgendwie nicht durchtrinkt mit dem, was er gerne würde sagen. Aber ich denke mir... Ähm, das, das Buch liebe ich darum so, weil das genau das ist, was mein Beruf ist. Und ich liebe meinen Beruf genauso sehr wie das Buch.
0: Jetzt hast du einen schönen Bezug gemacht zu deiner eigenen Biografie. Ja. Der Bezug ist ja eigentlich, dass der Pfarrer total inaktiv ist. Wenn jetzt du mhm. dir vorstellst, mhm. du würdest ein Angebot bekommen, in diesem Dorf das Pfarramt zu übernehmen. Du würdest es auch annehmen. Ja. Du würdest jetzt einfach dort gepflanzt werden. Ja. Mit was würdest du
1: anfangen? Es würde nicht auf Aufbauarbeit gehen, sondern yeah. Basisarbeit. Also ich würde wahrscheinlich zuerst ins Restaurant und einmal ein Gläsli kippen, mir so ein in den Groove hineinkommen. Und dann denke ich mir, eine grosse Chance ist halt immer, mit den Kindern etwas zu machen. Und ähm, gerade auch, also der Anfang, aber wo ich auch hier in einer Gemeinde würde, mache, genau gleich wie dort, ist einfach der Bezug über die Kinder. Der Kinder, ähm, irgendein Angebot machen, wo wir, wir über die wahnsinnig tolle biblischen Geschichten können zusammen reden, äh, wo man die kann inszenieren von mir aus David und Goliath und all die Geschichten, wo ich einfach daran glaube, dass sie Menschen stärken und Vertrauen ins Herz kann Und mir ist das jetzt mit der Arbeit mit Kindern am wichtigsten, dass man ihres das Urvertrauen von Anfang an stärkt, dass sie nachher dann irgendwann auch befeigt sind, über ganz viel anders auch, aber auch durch, durch der Glaube, auch durch die Religion, ihres Lebens selbstständig gestalten, verantwortungsvoll gestalten, liebevoll gestalten, freudig gestalten, so. Das würde ich machen dort
0: Du würdest als erstmal Mal in Kneipe, in den Dorf bauen? Das in
1: Kneipe. Aber das gehe ich sowieso gerne. <lacht>
0: ah, mit deutschem Bier. Gut, man wissen es. Der Wandel, den <lacht> zum Beispiel Psyche von einzelnen Figuren auch Toren machen, das ist ein Spagat zwischen Landwirtschaft und Akademikerstatus, beispielsweise echte Liebe versus platonisches Zusammenfunktionieren von Eheleuten. Mhm. Betrug und daraus entstand nicht Schwangerschaft versus Geschwätz mhm. im Dorf, wo man halt irgendetwas entgegenhalten muss. Gerade das Geschwätz im Dorf. Du bist in Oberwil, Baselland aufgewachsen, mhm. später das Arisdorf, jetzt das Rheinach. Mhm. Was bedeutet denn der Zusammenhalt, ich sage jetzt nicht von einem Dorf, aber von einer Gemeinschaft, wo eher überschaubar ist? Was ist das für ein
1: Zusammenhalt versus die soziale Kontrolle in einem Dorf? Das, das finde ich jetzt super interessant. Es ist wirklich ein bisschen Versus. Also, Gerade in einem kleinen Dorf, jetzt in Arisdorf, ist es echt hart, gewesen, als junge Pfarrerin zu kommen, ich bin dort, es äh, gleichzeitig mit dem Wort zum Sonntag, also 27, 26, als ich angefangen habe. Äh, die erste Frau, die wo wo sie fest angestellt haben. Und dann noch als Singlefrau kam. Das ist sowieso komisch, oder? Was ist damit mit nicht in Ordnung? Und, und ähm, also mit dem Geschnur, klar es ist echt hart. Andererseits aber hast du die -Seite, wo wo du dann in jedem Dorf auch, hast du, sei auch in den grösseren Dörfern, wie in Rienach der Zusammenhalt, wenn dann wirklich etwas ist. Also die, die vorher hinter verhohlener Hand oder auch ganz offiziell gesagt haben, da, 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 was macht denn die da, und schauen mal, wie das dort läuft, und, da, da. die waren aber als Erste da wenn etwas gewesen ist. Und die sind auch als Erste da wenn etwas gewesen ist.
0: Also, wir reden von 1996,
1: 1997. Mm -hmm. Das war ein Problem, gewesen, als
0: Single Frau yeah.
1: in einem Dorf zu und um sich zu engagieren als Pfarrerin. Also ein Problem. Es ist, man hätte einfach müssen aushalten, dass du Dauergespräche warst. Es ist alles kommentiert worden. Und mir hat einmal ganz herzlich zu mir, ähm, gesagt, ob ich allenfalls könnte mein Badkleid abhängen ob ab der Wäschleinen. Weil ich ein Bikini trage. Und äh, da hat das Bikini halt logischerweise aufgehängt. gehabt. Und das, ist also, das hat, muss offensichtlich in allen drei Beizen, wo wir kann haben, <lacht> das Gespräch sie Und sie sind... Frau Pfarrer im Bikini. Aber ich habe mich ja nicht gezeigt im Bikini. Ich habe es ja nur gewaschen und aufgehängt, weil ich in den Ferien das sage Aber das ist gar nicht gegangen. Also, da hat mich Kirchenpflege wirklich darauf aufmerksam gemacht, ich möchte das doch bitte nicht tröcknen. Ist das eine Aufreizung oder eine Provokation? Oh, das hört sich einfach nicht. Also, also, das gehört sich nicht. Du musst ja irgendeinen so Liebestöter anlegen in mir. <lacht> Oder am besten gar nicht baden. <lacht> und... Ähm oder so, was, was auch großes Geschwätz ist. Ich bin ein unglaublicher Nachtmensch. Also so, am 3 Uhr morgen ich mich am wachsten. Dafür am Morgen komme ich nicht zum Bett aus. Und das ist immer schon so gewesen. Und dann hat mir auch gesagt, es wäre sinnvoll, eine Lichtanlage einzurichten, dass am Morgen um 7 Uhr in meinem Büro das Licht angeht und am um 10 Uhr nachts spätestens ab. Und der Rest des Hauses ist ja dann Wurst, Aber so, einfach damit, damit ja, damit man... Der, die Regeln behalten. Der richtige Takt quasi. Was hast du dir das gehalten? Nein, das habe ich nicht gemacht. Und was weil, hast du
0: entgegen gehalten?
1: Weil es einfach, das bin halt einfach ich. Und wenn sie mich nicht vertragen, dann, äh, dann muss ich halt gehen. Und das haben sie dann aus. Also das habe ich jetzt weniger gehört, dass das so ein riesiges Problem gewesen wäre. Aber das wird sicher auch heute noch. Ich habe das immer noch so. Und ähm, wenn ich am 10 Uhr morgens meine Viecher rauslasse im Morgenmantel, dann wird sich wohl die eine oder andere denken, so eine Lotterleben möchte ich auch haben, wie die hätte. Oder? Also
0: die Viecher, das sind Hase, Geissen,
1: Hunde, Katzen? Meersäuli. Ich habe einen kleinen so einen Gnadenhof, so ein kleines Tierpark mit 60 Tieren. Über 1500 Quadratmeter zwischen Kirche, dann kommt der Tierpark und dann kommt das Pfarrhaus. Und die sind dazwischen, so als kleiner Streichel so. Aber eben, also normalerweise dürfen Sie am um 9 Uhr raus, wenn ich denn schon wach bin. Aber wenn es schlimm war, am vorher, dann kommen Sie ja schon um 10 Uhr raus.
0: In der Dorfkneipe
1: oder bei der Arbeit? Meistens, also ehrlich gesagt in der Nacht, meistens in der Arbeit. Weil ich arbeite dann am besten. Und ich arbeite sehr gern.
0: Schlemmer wir noch einmal ein Bogen zu unserer Lektüre.
1: Mhm.
0: Mittagsstunde von der Dörte Hansen. Die ganze Kommunikation in dem Dorf Brinkebüll ist ja recht verknarzt. Also lieber nicht reden und vor vollendete die Tatsachen stellen, Man kommt dann schon damit klar. Es ist alles ein bisschen eine trostlose Sache, dass eben gerade in einer Familie es wird nicht wirklich wird. Man kehrt sich einfach in sich und tut die Zeit abwarten. Schon <lacht> sehr unangenehmes
1: Gefühl. Also es ist ganz auffällig, dass das so beschrieben ist. Aber ich weiß gar nicht, ob ich jetzt würde sagen, ein unangenehmes Gefühl. Ich man kann auch Sachen sehr Und man kann vielleicht auch, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt ein bisschen im Brennnessel setze, aber man kann vielleicht auch am viel reden. So ein Stück, ähm, sich auch noch ein also, zum jetzt positiv zu finden, sich ein Stück auch noch ein bisschen Geheimnis bleiben untereinander. Ähm, das hat es ja auch damit zu tun, wenn man nicht jetzt wegen allem einfach sitzt oder wegen allem in eine Gesprächstherapie geht oder äh, jedes Mal als erstes mal sagt, hast du schon einen Psychiater? Da denke ich mir so, Mensch. Erstens haben wir ja auch Freundinnen und Freunde, das finde ich, war jetzt etwas zum Reaktivieren. Wir haben auch die Möglichkeit, einfach uns auszutauschen, wenn wir schweigen miteinander. Man kann ja ganz viel auch noch ab dem Gesicht lesen, ab der Mimik und sie teilen denken und verstehen ohne dass man jetzt über alles und jedes ein Riesenbüro aufmachen muss. Ich habe das zum Teil, nicht immer. Also es hat schon Situationen, gegeben, denen ich auch gedacht habe, über das müssten man doch jetzt mal sprechen. Aber es geht in einem Moment mal auch um Aufklärung. Ähm, die, die Hauptperson, ihres Mami, ist geistig zurückgeblieben und hat sich von einem schönen, fremden Mann schwängern lassen. Und dann war ja der Moment, auch zu dieser geistig zurückgeblieben, eine junge Frau zu sagen, was jetzt denn auf sie zukommt. Sie spürt, dass da irgendetwas ist und sie sagt immer, geht nicht weg. Ja, das geht natürlich nicht mehr weg. Und Mutter sollte sie jetzt mal aufklären, was jetzt denn kommt, also die Geburt und was das alles bedeutet. Und das ist ihre so unglaublich peinlich. Und Mama kann sowieso nicht so gut schwätzen Und schiebt ihre dann einfach so ein Aufklärungsbuch entgegen. Und ähm, das, ich finde das eine ganze... Natürlich würde man dort sagen, Herr Gott jetzt, also, jetzt sitz einfach an und sagt das passiert und jetzt in das Kind und äh, so. Aber ich habe es auch eine ganz ähm, gute Art und Weise gefunden, wie denn die Marit davon auch blättere und die Bilder anschaut und total interessiert ist und ab dann sich irgendwie ja auch so ein bisschen, bisschen, wenigstens arrangiert mit ihrer Situation. Es gibt einfach verschiedene Wege, um miteinander zu kommunizieren.
0: Also, die Tochter, die schwangere Tochter möchte sich dann umbringen und springt auch vom genau. Fenster ab, bricht sich alle Gliedmassen. Äh, haut sich auch ewig im Bauch ein, so Genau. Wird Züge. dann auch ins Spital gebracht für die Operationen und dort wird noch mit Kaiserschnitt das Kind rausgeholt. Genau. genau. Also, so viel zu der Kommunikation, die dort
1: nicht gelaufen ist. Aber man weiß nicht. Vielleicht eben die, die Mutter versteht wirklich sehr wenig. Die ist aber in einer ganz eigenen Welt, in einer sehr geheimnisvollen Welt. Sie es heißt, sie fühlt sich so, als wäre sie attached an etwas Größeres. Vielleicht ist sie das auch. Also, weiss, das meine ich so ein bisschen. Das Buch lässt auch viel Raum für Geheimnisse Und Geheimnis ist, ist ähm, etwas, was man wiederentdecken wieder weil, außer also das Geheimnis Gottes, jetzt einfach als Pfarrerin zu sagen, das Geheimnis überhaupt, was um uns herum ist, wo wir das Gefühl haben, wir wissen ja alles. Und wir können alles bemassen und wir können alles begradigen. Und, aber das können wir eben nicht. Und das merken wir immer wieder, dass es einen Moment gibt, wo uns das Leben auch entzogen ist. Und das sind aber auch die Momente, wo wir am dichtesten leben und am, am intensivsten leben. Und ich würde so ein bisschen plädieren dafür, auch am Geheimnis Raum zu geben, Zwischen Menschen, und, und überhaupt auch in der Gesellschaft innehmen. Reden wir noch kurz über
0: die Gewalt, über die alltägliche mhm. Gewalt gegenüber Kindern, sowohl in den älteren Häusern als auch in der Schule. Sie werden verschlagen und sehr stark demütigt. Hast du keine irrsinnige Wut beim Lesen bekommen?
1: Mhm. Mhm. Überhaupt nicht. Ähm also, das, das, auf den Vater, wo, das, wo sein Sohn, also seine Söhne, alle drei so ja. verprügelt, also das ist, da, 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 da könntest du den Hals umdrehen.
0: Und wenn er nicht gebracht, geprügelt hat, dann hat er sie viel geschlagen. Ja,
1: grässlich. Und dann auf dir sowieso, na, das ist eh nicht zum Aushalten. Kinder und dir geht gar nicht. Also das, was sich nicht wehren kann und auch wieder heim muss, oder? Also wir können dann wenigstens, wenn uns das passiert, mit Hilfe von anderen sagen, wir gönnen, aber das kann ein Kind nicht. Grausam. Nein, das, das, außer Diskussion. Beim Lehrer habe ich es anders empfunden. Das ja, also, der Lehrer ist, ist äh, auch ein bisschen desillusioniert, weil er halt einfach, er sagt, er muss sich mit so schwachköpfigen Bauern schlafen, sowieso nüt checken. Plattdeutsch ist verboten, weil das ist die Sprache der Bauern. Aber das habe ich eben sehr sympathisch gefunden. Er versucht ja, diese aus dem Bauernstatus rauszuholen und zum ihnen eine Chance zu geben im Leben. Ähm, natürlich wir, die wo, wo das jetzt einfach lesen und sagen, ach wie schade, das ist doch so schön. Oder? Das ist doch so herzig, das Plattdeutsch und tönt und, äh, so sympathisch. Aber ah, hat in diesen Kindern Leute gesehen, die keine Chance haben, wenn sie einfach nur Platt ähm, schnacken, oder? Dann können sie niemals, werden sie niemals ernst genommen. Und hat ja wirklich versucht, seinem Lehrer, äh, seiner Lehrerberufung auch gerecht zu werden und dann einen besseren Start ins Leben Er Ist immer wieder ein bisschen desillusioniert und keit selber, weil er ja auch von dort kommt. Wenn er dann wieder explodiert, und das, er explodiert recht häufig, dann kehrt er auch wieder in sein Blatt zurück. Also er ist nicht über das alles erhaben oder so. Das habe ich sehr sympathisch gefunden. Der dann Widerspruch. Ich, ja, das ist ein Mensch, Herrgott. Also, äh, natürlich willst du es gut machen, aber äh, es passiert dann immer wieder, dass halt Emotionen mit dir durchgehen und dann machst du genau das, was du verlangst von deinen Schülern, machst du selber nicht. Also da bin ich auch nicht äh, gefeit davor, dass mir so etwas passiert. Wenn ich meinen Schülern beibringe, wir sind anständig miteinander... Ähm, wir respektieren uns und dann bist du irgendwo mit einer Horde äh, Testosteron gestörte Jugendliche zusammen, wo ich liebe über alles, aber ab und zu boah, hau ich auf dich und sag: singe jetzt mal still." Und dann denke ich: ja, "Ups, so respektvoll ist jetzt das ja so auch nicht, gewesen, was ich jetzt Und die ihm hat gerade flucht, <lacht> Kopf ist flucht. Ja, Kopf ist geflucht. <lacht> <Ja. lacht> ja. Sehen Sie? Und ich lehre alle, damit Sie die sagen: "Wort du sollst nicht fluchen." Und was macht ihr vorne? Macht sie gleich. Aber das ganz schlimme Wort sage ich nicht. Also, nur so ein bisschen Kopf.
0: <lacht> das Sönke Federsen, das ist der Gastwirt von dieser Dorfbeiz, er ist auch kriegsversehrter, ein Ehemann mhm. und immer noch mit 80 hinterm Tresen und organisiert rund die Geburtstage und Silberne Hochzeiten in der Dorfbeiz. Und er hat einen ganz speziellen Zugang zum Glauben. Es ist nämlich ein mathematisches Aufrechnen von Schuld, Sühne. Und mit sich
1: im Reinen sein. Mhm. Ich kann eine Passage vorlesen. Das oh, ist so lustig. Schau, ich habe sie auch ausgeschrieben. 773? 773. Schlüsselszenen. Nein, nein, nein. Doch, du, du lest. Nein, mach du.
0: Der Gott, an den er glaubte, er hatte nichts Vielväterliches. Und besonders gnädig war er auch nicht. Nur gerecht. Er führte Buch, legte Konten an. Der Gott von Sönke Federsen. Für das, was man verbrochen hatte, zahlte man, so einfach war das weil Gerechtigkeit von Rechnen kam und Schuld von Schulden. Man konnte sich auf diesen Gott verlassen. Sönke hatte mit ihm Hunger, Kälte, Typhus überlebt, weil er den Rechenweg verstanden hatte. Auge um Auge. Vier Rotarmisten abgeknallt, vier Zehen abgebrochen in
1: Magda Magnitogorsk.
0: <lacht> Diejenigen, die rechnen konnten, waren besser durchgekommen. Also, er rechnet, was hat er verbrochen und was hat er müssen, so wie begleichen musste, dann war für ihn die Welt wieder in Ordnung. Gewesen. Das kommt auch später ganz häufig, das Rechnen, dass seine eingeschränkte Tochter nicht von ihm sie Er rechnet immer wieder, neun Schwangerschaftsmonate passt nicht, weil er dann noch weg war. Wie würdest du das anpacken, wenn so viel passiert ist in einem Leben, wo, wo so wie einen eigenen
1: Glaube dann entwickelt wird? Wie würdest du ihm begegnen, im Sönke Feddersen? Also äh, du hast das sehr schön zusammengefasst. Da hat so ein Gottesbild, ähm, das habe ich gemacht, und und äh, dafür muss ich jetzt halt leiden und Büße. Und äh, also so, wir nennen das der Tun-Ergehen-Zusammenhang, heißt das so. Und was bei ihm komplett fehlt, ist so die Dimension, wo vor Gott entgegenkommt, auch die, Versöhn die Versöhnungsdimension, ähm, Gott, wo uns vergibt. Auch wenn's, wenn wir Sachen gemacht haben, die es nicht vergeben geht eigentlich, das würde ich ihm unbedingt an Zeit stellen. So natürlich klar, alles das, ähm, auch menschlicherweise, musst du vielleicht für das büssen, vielleicht sogar vor Gott. Aber gleichzeitig kommt immer auch die Dimension hinein, Es ist uns alles das vergeben, was wir anstellen. Das ist Gottes Vergebung. Und das würde ich, also mit, da würde ich gern an der mit ihm so eine kleine Berliner Luft oder sonst irgendetwas nehmen und dann würden wir uns über das unterhalten. Weil mir ähm, es, also das tut mir echt in der Seele weh. Seelsorgerlich tut mir das weh. Wenn jemand ähm, so muss leben, wo er denkt, er muss für alles das, das alles das auf seine Schultern tragen, was er je gemacht hat. Das, tut mir, das ist ähm, ganz ein ganz äh, ich kann es fast nicht besser sagen, als ein unversöhnliches Leben und ein hartes Leben. Also wie sollen wir jemals für alles das irgendwie stehen, was uns schief gegangen ist, wissentlich, unwissentlich, äh, was wir angestellt haben, ohne dass wir damit rechnen können, dass es da eine Macht gibt, wo Versöhnung uns lehrt und übt und wo es dann natürlich auch die Menschen in die Pflicht nimmt, dass nicht nur Gott uns verzeiht, sondern dass wir als untereinander den feig werden, trotz alle die Hand anstrecken und sagen, hey, es ist dir vergeben. Also das tut mir etwas vom Wichtigsten für ein glückliches Zusammenleben, dass man das kann, so schwierig wie es ist. Ich bin im Fall gar nicht gut im Verzeihen. Ich
0: rede noch über Verzeihen und vergaß sehr gerne. <lacht> Ganz kurz zur Verfilmung von diesem Buch «Mittagsstunde» von der Dörte Hansen. Die Verfilmung ist von Lars Jessen. In der Hauptperson ist der Charlie Hübner. Ich habe den Trailer gesehen und mhm. denkt war spannend jetzt mhm. am Schluss, nachdem ich das Buch mehrfach gelesen habe. Mhm.
1: Jetzt mhm. noch der Film. Hast du den Film gesehen? Mhm. Ich will nicht. Die Filme habe ich nicht gesehen. Und ich würde sie eigentlich gerne, weil ich überall gelesen habe, dass die so toll sind. Und dass es wirklich ein sehr gelungener Film ist. Aber ich habe so viele Bilder in meinem Kopf. Und ich habe Angst, dass die kaputt gehen. Ähm, nicht, weil meine Bilder jetzt besser waren als die vom Film, aber sicher anders. Und ich möchte es eigentlich, glaube ich, so behalten. Ich habe das so ich sehe vor meinem Auge, wie das dort aussieht. Und ich werde mir nicht ein anderes Bild zeigen lassen. Aber, äh, scheint, ist der Film super. Also sicher zu empfehlen. Vielleicht schauen ich mal in ein paar Jahren.
0: In ein paar Jahren, mhm. nachdem sich
1: aber deine jetzt, Bilder vielleicht ein bisschen So ist es. Haben. Aber jetzt im Moment schaue nicht.
0: Deine jetzige Arbeit als reformierte Pfarrin in der Gemeinde Rheinach, Basel-Land. Du machst Taufen, Jugendabend und Konfirmationen, Seelsorge, Trauungen. Gerade gestern, am Samstag, mhm. hast du zwei Menschen getraut. Du machst aber auch Abtankungen. Was machst du am aller, allerliebsten in deiner
1: Tätigkeit als Pfarrerin. Ich mache alles gerne, außer Administration. Finde ich doof. Aber ich mache alles gerne. Ich tue auch zum Beispiel gerne Predigten vorbereiten. Mitunter, äh, ich ist war die Stelle, die du jetzt vorgelesen hast. Habe ich gepredigt da, über sie. Ähm, so Sachen mache ich eben gerne. Da habe, habe ich ganz viele Bücher vor mir und Podcasts los ich sehr gerne. Und das gibt mir Inspirationen denn wieder für das. Jugendarbeit ist großartig Mit Kindern großartig. Aber wenn ich müsste, du zwingst mich ja eigentlich jetzt, zu äh, qualifizieren, Nein. was mache ich am allerliebsten? Es mag komisch klingen, aber ich mache glaube, am allerliebsten Beerdigungen. Wieso? Hey, ähm, weil bei den Beerdigungen du wirklich das Gefühl hast, also wenn ich nicht mehr gebraucht werde oder, oder wirklich etwas helfen denn dann dort. Weil in dem Moment, wo eine Familie zu einem kommt und verzweifelt ist, weil jetzt gerade der Todesfall passiert ist, einen Tag vorher oder so, und du ihnen dann das kannst zusprechen, dass es dem Verstorbenen oder der Verstorbenen gut geht, dass sie jetzt im Himmel ist, dass ein Weiterleben passiert, dass nicht jetzt einfach alles vorbei ist und alles dunkel ist, das hilft einfach in einem Moment ungemein. Und da Trost zu bringen, finde ich, also einfach, das, das ist... Das rührt mich selber jedes Mal. Und ich glaube das aus tiefster Seele. Und ich glaube, dass mich mit dem kann helfen
0: kann. In der Gemeinde Rheinach bist du jetzt seit 18 Jahren Pfarrin. 18 Jahre, das <lacht> könnte ja eigentlich mindestens auf dem Modell sein, dass du ein Kind darfst. Mhm. Und bis zur Trauung. Schon passiert, schon passiert. <lacht>
1: schon passiert. Ja, also sie ist natürlich ein bisschen frühe Mama geworden, aber haben wir schon alles gemacht. Ich habe sie ähm, getauft, ich habe sie konfirmiert, ich habe sie getraut und ich habe schon ihr Kind getauft. Ja, alles in der gleichen Gemeinde. <lacht> aber wie gesagt, äh, hat ähnlich früher angefangen wie unsere Marit Federsen. Mit Sitzen. Mhm. Bei der Ja, bei der ja. <lacht> wie wir ja
0: schon das Wort zum Sonntag so ein bisschen angedeutet mhm. bekommen haben von dir. Deine Medienerfahrung beim Schweizer Fernsehen, wo ein Jahr hat, sehnst du die manchmal zurück an die Arbeit vor der Kamera. Also für viele ist das so wie sehr verlockend, im Rampenlicht
1: zu Was nimmst du mit aus dieser Medienerfahrung? Also es ist eine grossartige Zeit. Es wirklich ganz toll. Ich habe, ich, habe, ich habe es geliebt. Aber ich finde... Ähm irgendwie ist Medium Fernsehen für jüngere Leute ich denken, ich sehe mich nicht zurück zu Erstens würde ich die ganze Zeit denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Backe hängen und die fuchen do und schrecklich. Nein, 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 das würde mir wirklich so gehen. Also ich würde mich einfach nicht mehr sehen, heisst das? Und ähm, ich finde auch, es ist ähm, ein Medium, wo, wo ich gern. Ich würde lieber jüngere Leute zuhören Natürlich ist es toll mit der Lebenserfahrung und mit mit allem, was man, Ich, ich würde heute, zwei zum Sonntag, ganz anders machen als dort. Da habe ich ja erst gerade angefangen, noch gar keine Ahnung, und muss mich ein bisschen schämen für das, was ich dort erzähle. Was auch direkt nach dem Studium in Theologie? Ja, und da hast du das Gefühl, also jetzt hast du alles begriffen. Und ähm, heute wäre ich viel bescheidener als damals. Ähm, und viel, viel äh, routinierter, nicht so nervös wie dort, bin ich tausend Tode gestorben, das bin ich jetzt heute nicht mehr so. Aber ich würde nicht mehr wählen, aber es ist eine ganz tolle Zeit. Gewesen. Und es hat einem Tür und Tor geöffnet, ich habe so lässige Leute über das kennengelernt, weil du halt einfach, wenn du vom Schweizer Fernsehen bist, über Nacht einfach also, äh, äh, gleich am Himmel wirst, aber doch einen Bekanntheitsgrad kriegst wo wirklich mir in Sachen, also ich bin dann vom Adolf Ogi eingeladen geseh, äh, da in ähm, seinem Heimatort, hätte er, er irgend vom Militärbademann, sind die alle eingeladen gewesen. Ich, ich, ich habe dort den Vortrag der verhalten. Ich, ich bin mit dem Franz Franitzki und dem Rocker, also Außenminister von Frankreich, haben wir da oben verbracht miteinander. Auch an der Bar sehr schwer abgesumpft mit diesen drei. Aber ich, ich habe mit dem Super Puma eine Runde getrüllt. Also wir haben ich habe grossartige Sachen machen. Und ich weiß, habe dort, glaub, ungefähr alle fünf Minuten hierher Ich habe noch daheim gewohnt. Meine Mutter angelötet und gesagt: Du hast keine Ahnung, ich habe einen Bodyguard. Und ich habe das. Und ich habe das. Und ich habe mit, mit der Limousine. Ich bin so einfach von heute auf morgen katapultiert in eine ganz andere Welt. Und das war echt cool. Das wollte ich nicht missen, aber ich würde es nicht mehr machen. Jetzt, in meinem Alter. Jetzt. Aber als Jung würde ich es sofort wieder machen, klar. Und dort bin ich auch viel mutiger gewesen, dort, egal was gekommen ist. Ich habe mir gedacht, das mache ich einfach. Ich habe mir nicht mal überlegt, ob ich das kann oder nicht. Ich mache einfach. Und heute würde ich, oh je. Nein, 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 nein. Heute würde ich mich nicht mehr trauen.
0: <lacht> Reden wir noch über das, was du vorhin erwähnt hast, über Verzeihen und Vergeben. Mhm. Das ist ein sehr wichtiges Thema im Buch. Wieso ist Verzeihen manchmal so schwierig? Also Verzeihen ist ja eigentlich der Schlüssel zum, zum Frieden, habe ich gelesen. Mhm. Ja. Aber es gibt ja auch so, so die Aussage, verzeihen du nie vergessen ich aber nicht. Mhm. Was ist da dran? Warum ist das so schwierig?
1: Also, das kann ich jetzt nur persönlich beantworten. Aber ich, ich bei mir es enorm viel. Bis es, also in der Regel liebe ich zuerst mal alle Leute, bis sich irgendjemand so auf die Minusseite kommt. Und dann denke ich nach wie vor, auch wenn ich mir in meinem Kopf sage, jetzt verzeih ich das, jetzt vergiss ich das, im Innersten denke ich, du mich ruhig. Das ist halt so ein Buchgefühl, das da bleibt und, und ähm, ich denke jetzt mal, das geht ja nicht nur mir so, das wird ja andere Leute auch so gehen, geh mal davon aus und das ist schon einfach schwierig, das wirklich ernsthaft die Fust nicht mehr da das braucht ganz viel Rationalisierung im Kopf, ähm, selber luege, warum ist es so, wo, wo, was löst denn die negative Emotionen bei dir aus? Ähm, wir kriege ich sie mit ganz viel aktiver Arbeit irgendwie aus mir raus? Weil tatsächlich, wie du sagst, also Frieden ist nicht möglich, ohne dass wir uns können vergehen und verzeihen und, und vergessen halt Oder mindestens vergehen und verzeihen. Was ja.
0: verstehst du unter Verzeihen und was unter
1: Vergeben? Was sind für dich die Unterschiede? Puh. Ähm, beim Verzeihen... Ich glaube, beim Verzeihen würde ich, würde ich sagen, ja, es ist schon gut so. Ähm, und beim Vergeben ist noch eine Stufe weiter. Also ich würde ich würd dort noch eine Stufe weitergehen und sagen, es ist nicht einfach so schwamm drüber, sondern dort geht es echt darum, es ähm, so weit zu bearbeiten, dass es fast, in, also fast sagen, es ist vergessen auch. Das ja. tut mir jetzt noch tiefer abgehen. Das andere ist einfach schwamm drüber, aber eigentlich es schon noch ein bisschen mehr.
0: Ich habe eine Definition gefunden. Oh, Verzeihen bedeutet, dass Verständnis für Tat besteht und vergeben heisst, dass jemand eine Sache da hat, sich entschuldigt hat, das ist angenommen worden, ohne dass es ihm zukünftig vorgehalten wird. Mhm. Okay. Mhm. Konsultierst du denn manchmal auch die Bibel als Pfarrerin, gerade wenn du einen persönlichen Konflikt hast? Es gibt ja doch das eine oder andere Gebet, wo zum Beispiel Vater unser, wo eigentlich plädiert für das Verzeihen. Mhm.
1: <lacht> also ich glaube, jetzt als Vorrede müsste ich sagen, klar, ich kann als Ratgeber in der Bibel, das mache ich so nicht. Ähm, aber als unser zum Beispiel bete ich jeden Tag und äh, also eben, ich kann gar, gar nicht aufstehen morgen ohne das und ich kann oben so nicht einschlafen ohne das und du, wie du sagst, da kommt das vor und das beherzigst sich natürlich, das ist nicht einfach so gebetsmühlenartig, sondern ich überlege ja schon, was ich da sage und was ich meine. Ähm, die Bibel konsultiere ich im ganzen Leben immer, aber nicht in dem Sinn, dass ich jetzt gang und blättere, aber ich habe sie ja da, also weisst ich, ich liesse sie viel, ähm, ich losse sie auch, also ich bin so ein Audible-Fan und habe die Bibel auf Audible und ähm, das sind 97 Stunden und immer wieder auf dem Hundespaziergang los ich es, dann losse ich so auch so Podcasts unter Pfarrertöchtern zum Beispiel, wenn sie wirklich coole Podcasts wollen lose. Unter Pfarrertöchtern, kennt das jemand von euch? Also Liebs, zwei Pfarrerstöchter, also, äh, ähm, Professorin für Theologie und ihre Schwester, die ähm, schafft in der Zeit, sie ist stellvertretende Chefredakteurin der Zeit und die reden über die Bibel und so zügslos ich, das ist nicht nur das, auch andere Podcasts und dann hast du wie, du bist immer wieder ganz Tag in deiner biblischen Geschichte drin. und so konsultiere ich natürlich schon, aber nicht, dass ich jetzt gang blättere so das nur beim Predigt vorbereiten.
0: Reden wir noch kurz über einen Kirchenskandal. Mm. Es geht ja nach der aktuellsten Enthüllung eine Studie von der Universität Zürich, wo die Missbrauchsfälle von der katholischen Kirche seit 1950 auf über 1000 Fälle beziffert. Der Zeiger schrieb letzte Woche, die Fälle reichen von Grenzüberschreitungen bis zu schwerstem systematischem Missbrauch. Und immer wieder hat die Kirche Täter geschützt, Verfahren verschlemmt und verhindert. Ad NZZ hat gestern geschrieben, die Bischöfe der Schweiz wollen eine Revolution in der katholischen Kirche fordern vom Papst, der unabhängiges Gericht und der Kulturwandel. Was zur Folge hat, dass viele Kirchenaustritte pro Jahr verzeichnet werden, so viel wie noch nie. Auch die reformierte Kirche hat massiv viele Mitglieder verloren mhm. im Jahr 2021. Es gibt nicht aktuellere Zahlen, die kommen erst im Oktober. Im Jahr 2021 haben über 28'000 Personen sich von der reformierten Kirche abgewendet und sind ausgetreten. durch du in der Seelsorge, in den Gesprächen, die Erschütterungen wahrnehmen, von den Wert, die, die Kirchengängerinnen erschüttert und, und quasi vom Glauben abfallen. Ach ja, selbstverständlich.
1: Also, wir haben jetzt auch schon, seit, seit das ist vor einer Woche, haben wir Reformierten auch Austritt mit der Begründung. Ähm, das ist ja furchtbar. Logisch, das ist furchtbar. Und wenn wir dann, mich immer an, wenn jemand austritt, einfach zum Fragen, haben wir irgendetwas falsch gemacht? Könnten wir es anders machen? Können wir, wenn wir noch mal reden? Oder einfach auch zum Adieu sagen? Und ähm, dann haben die gesagt, äh, so, eben, wir sind ausgetreten wegen der katholischen Kirche. Und dann ich gesagt, aber sie wissen, dass das äh, wir nicht katholische Kirche sind und, und äh, dann sagen die ja das ist doch alles genau das gleiche oder also wir leiden unter dem auch und ich verstand die Menschen wo in einer ähm, Erschütterung sind dass in einer Unternehmung in, in einer in, also in einer Kirche wo man genau eben das alles predigt der Respekt voreinander äh, der Schutz vor, vor Schwachen und da gehören Kinder in erster Linie dazu äh, dass das systematisch gemacht worden ist und dann noch vertuscht worden ist wenn es so heißt, alles soll an die Oberfläche kommen und du musst dich vor Gott immer zeigen und aber so. weiter, aber man deckt, also macht der Deckel oben drauf, dass das eine Wut auslöst und schockierend ist und du sagst, das ist ja dann alles Erloge. Ich verstand den Ärger. Es tut mir unendlich leid, weil das bei uns so nicht ist. Es tut mir aber auch unendlich leid für unsere katholische Schwesterkirche, wo ich gerne habe, dass so Sachen passiert sind. Und dass die, die gute und tolle und, und wirklich ähm, sehr wertvolle Arbeit leisten, jetzt alle in den gleichen Topf werden. Ähm, was auch verständlich ist, aber was mir sehr leid tut, weil ich habe unglaublich tolle äh, katholische Kolleginnen und Kollegen, und ich weiß, also weiß, weiß schon, aber wenn ich sehr sicher bin, dass die absolut integer sind und so. Und jetzt werden so alle über einen Kamm bürstet und sagen, ah, hinter jedem ist irgendetwas. Das tut mir wirklich leid. Jetzt braucht es einfach luege. <lacht> Schonungslosigkeit, was jetzt braucht, wenn es irgendwie wieder zu einer Versöhnung mit der Kirche, jetzt allgemein mit der katholischen Kirche, überhaupt mit der Kirche allgemein kommt, dann gibt es nur schonungsloses luege, sich zu tiefst. Ähm, entschuldigen für was passiert ist. Wiedergutmachung machen, so gut wie das irgendwie möglich ist. Das, ich sehe keinen anderen Weg. Und nicht irgendwie einen Deckel drauf.
0: Du hast gesagt, es hat eine Art Umbruch auch in Rheinach gegeben. Also das ja, ABB hast du auch ja, gespürt. Ja, klar. Wie versuchst du denn, die Kirchgemeinschaft jetzt zusammenzuhalten?
1: Also unsere Getreuen, wenn ich das jetzt so sage, die, die sind so Kirchen noch dass sie natürlich auch der Unterschied zwischen katholisch und reformiert ist ne völlig bewusst. Es trifft ja eher die, wo die Kirchen fahren sind, die den Unterschied nicht so machen zwischen den Konfessionen, äh, wo einfach sagen, die Kirche. oder mini Gemeinschaft jetzt, so muss ich in dem Sinn nicht zusammenhalten. Also die, das, da habe ich jetzt keine Angst, dass die auseinanderkommt wegen dem. Aber die Kirchen ferner, die keinen Unterschied machen zwischen evangelisch und evangelikal, zum Beispiel, die die Ausdrücke einfach ähm, nicht jetzt trennen, die sich vielleicht hinterher auch gar nicht sich vorstellen können, dass das verschiedene Sachen sind, ähm, dort gibt es jetzt Handlungsbedarf. Wie das genau ausgeht, ich möchte jetzt keinen Schuss aus der Hüfte jetzt machen. Oder? Das, das muss auch gut überlegt sein. Aber dass man vielleicht jetzt mit ähm, irgendeinem offenen Brief an die Leute hingeht oder irgendeinen Artikel macht dazu oder äh, auf der Homepage sich äussert oder, wie auch, oder eine Podiumsdiskussion äh, arrangiert, das werden wir sicher machen, etwas in die Richtung. Aber wie genau, weiß ich noch nicht. Das braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Wer wird dort sein, was reden wir? Du hast gesagt, du nimmst auch wirklich das Telefon höher in die Hand und mm -hmm. läutest
0: diesen auch an. Holst du da auch viel Mais rein? Dass es Ärger gibt am Telefon, Nein. dass sie ihre Fassungslosigkeit noch mal richtig zum Ausdruck bringen. Natürlich, sie verteidigen ihren Standpunkt, ja, klar, klar. ihre Entscheidung. Ja. Du musst etwas entgegenhalten. Ja, nicht alle sind gleich. Ja. Und so, ja. Dass es vielleicht noch eine Chance gibt ja. oder sonst ein schönes
1: Adieu. Also, ich habe jetzt selten erlebt. das gibt schon natürlich, dass jemand alle Wut gerade reinlässt, Aber, aber das ist mir jetzt mir persönlich jetzt selten passiert. Aber es gibt spannende Gespräche darüber halt. Und und ähm, ich glaube, was ich in dem Moment nicht, also ich, ich darf ja keine Angriffsfläche denn bieten, wenn jemand will austreten, muss das auch ernst nehmen und sagen, es äh, ist selbstverständlich. Also ich wünsche dem jetzt nicht die Hölle an Hals oder so etwas, Und dann gibt es auch nicht so eine Wutgespräch, oder? Ähm, aber also es sind ja auch, sind ja auch wirklich inter interessante Moment, wenn sich jemand das überlegt, und worum gehe ich jetzt, und warum bin ich hässig, und über das gemeinsam rede Aber ich habe selten, selten so Tür vor, vor den Kopf gestossen bekommen. Das habe ich jetzt wirklich selten.
0: Wie viele ARF hast du gemacht, jetzt seit diesen Enthüllungen, letzte Woche? Wie oft hast du da? das
1: wirklich wie ja. ja. Es waren acht Stück jetzt. Und es ist viel für für eine Gemeinde, in no time.
0: Ja. Jetzt würde ich gern öffnen fürs Publikum. Jetzt haben wir viel geredet, Florence Develet und ich, bevor es aber zum Apero geht dort hinten, ähm, <lacht> das haben Sie die Gelegenheit, äh, liebes Publikum, eine Frage an Florence Develet zu stellen oder einen Kommentar zu äußern.
1: Ja. Bei anderen Moderationen, erstens wurde Hochdeutsch gelesen, und dann wurde aus dem Buch gelesen, also nicht nur ein Satz wie jetzt, nicht? dann wurden mehrere Kapitel, also aus mehreren Kapiteln. Äh, ich kann Ihnen gerne äh, ein gelesen. Stück vorlesen, wenn Sie möchten. Ja, 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 ja. Ähm, es geht, also an der Stelle, wo ich jetzt äh, führe, geht es darum, es ist äh, der, der Ingwer Feddersen, lebt den Redreiecks Beziehung in Köln. Er hat eine Frau, also nicht seine Frau, aber die lebt in der WG zusammen und diese Frau hat drei Freundinnen und ich lese Ihnen über diese drei Freundinnen vor. Jeden Dienstagabend rauschten die drei Frohnaturen in die Wohngemeinschaft, zogen sich im Flur die Lammfellpuschen an, schlurften in die Küche und schmissen ihre gelgefüllten Sitzkissen auf die Ikea-Stühle. Aus der Doku-Kasse angeschafft, weil sie sich nicht mehr ranhielt, so heißt die Frau, Foltermöbel antun wollten, schnauze voll. Dann knallten sie die Karten auf den, auf den Küchentisch, in den nächsten zwei Stunden hörte man nur noch Genöle und Gemotze. Beschwerden über mieses Blatt, Protest, wie eine schlampig Mischte und genervtes Stöhnen, weil die anderen wieder selten dämlich spielten. Als unbedarfter Mitbewohner, männlich, konnte man den Reiz an diesem Spiel nicht ganz erfassen. Claudius, das ist der andere vom Dreieck, fand ihre Wohnung an den Dokuabenden energetisch vollkommen verpestet. Also gingen er und Ingwer meistens in die Kneipe, lästerten ein bisschen ab und dachten sich beknackte Splatter-Movies aus, Doppel Doppelkopf-Schuss. Blutbad mit Herzdame, schreckschrauben das Schweigen der Lammfellpuscheln. Immer, Ingwer schwankte immer zwischen Grauen und Faszination, wenn er Ranhilds Kartentruppe sah. Ihre Lesenbrillen, hochgeschoben in die Kurzhaarschnitte, ihre lauten, gut belüfteten und tiefgelegten Stimmen, die sie sich in ihren ego boostcamps antrainiert haben. Sie buchten ständig diese Optimierungsseminare, coachten sich die Schwächen weg, Selbstzweifel, Schüchternheit, Komplette, mäuschenhaftes Kichern, schiefgelegte Köpfchen, alles weg. Sie killten dabei allerdings auch alles andere. Da war nichts Weiches, Zartes mehr an ihnen. Alles Liebenswerte hat sie, hatten sie gleich miterledigt. Große Chemotherapie, nur psychisch. Aber Freundlichkeiten, über Freundlichkeiten waren sie hinaus. Vielen Dank, ja. Florence de für die ja. Passage. Ist das
0: deine Lieblingspassage? Nein, aber ich finde sie recht lustig geschrieben. So eine gute Beschreibung moderner Frauen zum Teil. Ich habe immer ein bisschen Problem mit all denen, die sich so das Gefühl haben, sie machen einen guten Job, wenn sie aus der Kirche austreten. Machen sie aber nicht. Ich bleibe dabei, ich zahle meine Steuern, ich brauche aber nicht hier 2 Franken und dort 5 Stutz zu spenden. Und ich muss auch nicht immer das Gefühl haben, wenn er so... Katastrophen passieren, äh, da ist ja die Kirche da, die zahlt. Also für mich ist das eine Beruhigung. Das andere finde ich so grundsätzlich, von den besten Freunden, die katholisch sind, einfach austreten so habe hey, ich es ist wie du als mit der Corona-Impfung. Ja, ich
1: habe sie gemacht, du hast sie nicht gemacht. Mhm. Ich so, ich, man hat das Gefühl ich werde als Mensch so abgemacht. Danke vielmals, das freut mich außerordentlich, weil ich wirklich auch, also ich, da, da bin ich ganz auf Ihrer Linie und denke, Kirchensteuer ist einfach eine Art Sozialsteuer, mhm. wo wirklich ganz viele ganz tolle Sachen macht damit. Wenn jetzt das wirklich würde wegfallen, das ist sich, sind sich die Leute gar nicht bewusst, alles das, was im Moment von der Kirche abdeckt wird, müsste ja weiterhin von irgendjemandem abdeckt sein würde einfach die Steuern erhöhen. Im Moment kann man denken, ich spare mir das, aber auf die Dauer wird das nicht funktionieren. Das ist jetzt einfach einmal so der finanzielle Aspekt. Und der andere Aspekt ist, so zu einer Gemeinschaft gehören, wo sich nicht jetzt einfach sich nur mit dem rein Menschlichen beschäftigt, sondern sich immer noch bewusst bleibt, dass es da noch eine andere Dimension gibt. Und dass es noch etwas gibt um uns, über uns, unter uns, wo auch immer einfach bei uns, wo uns entzogen ist, das, das verstand ich unter religiöser Gemeinschaft, unter der Kirche, äh, mit um den Menschen verkümmert, der diese Dimension nicht mehr hat. Also von dem her danke vielmals. Es gibt noch eine Wortmeldung? Ja, also äh, ich komme nochmal auf das Buch zurück. Gerne. Äh, weil äh, ich schaffe es, ich habe es auch gelesen und als ich es gelesen habe, äh, habe ich Nostalgie-Erinnerungen an den Bauernstand. Meine Mutter ist bauern und Wir sind sehr viel dort Ferien machen, auf dem Bauernhof, und haben mitgeholfen. Und es stimmt mich immer so ein bisschen, auch ein bisschen mit Wehmut. Also, das heisst, die Zeit ist nicht mehr da. Und in der Jugend hat es einem wahnsinnig viel. Und haben Sie das nicht gehabt, die Wehmut? Oder das Gefühl, es kommt etwas weg? die einen als Jugendlicher und als junger Mensch sehr geprägt hat. Doch, also natürlich hat es eine gewisse die Nostalgie. Hat, äh, nicht nur eine gewisse, es hat Nostalgie in diesem Buch drin. Mir hat es einfach ähm, mir hat's gefallen, dass es nicht so bleiben ist, Ach, früher war alles besser und schöner sondern dass sie auch die Schrift, wie es damals war, sicher landschaftlich auf alle Fälle schöner, aber auch unglaublich hart. Und, ähm, wenn du noch keine Maschine hast, die, die Sachen für dich gemacht haben, was das für die Leute bedeutet hat, oder wie sie es beschreibt, wie die einfach, wenn sie so der, der Dauer ragen ist, wie die einfach nur noch im Matsch gestanden sind und das Vieh im Matsch und der Stall über, überschwemmt und Auffahrt sind, sind sie stecken geblieben und, und, und all die Sachen, wo die schöne alte Zeit eben auch mitgebracht hat, wo natürlich, äh, Täterboden, im äh, in einen Stall wie auch dusse alles auch einfacher macht. Und das hat mir so an ihre gefallen. Aber logisch gibt's Sachen, also, gerade die, die schreckliche Szene, wo sie all die Bäume abschneiden, die Kastanienbäume, mit dem ganzen Leben, wo mit dem auch kaputt geht, mit, mit dem ökologischen Gedanken, von was alles in diesen Bäumen vorher gelebt hat, wie sie sich gegen den Wind gestemmt haben, wie sie den Menschen auch den Zug, der Windzug durchs Dorf verhindert haben und so weiter, wo nachher alles weg ist. Das ist sehr nostalgisch und schmerzhaft auch. Also, doch, doch, das hat beides drin. Aber eben nicht nur. Mich erinnere das immer daran, Ich habe, ähm, immer in Afrika geschafft, eine lang. Und dort, äh, also, stationiert bin ich g'si in, in Mombasa, Kenia. Und dann dort auch in Dörfer use. Und dann hat es natürlich noch richtig die Masai von früher. Die kennen die Bilder mit einer schönen roten Rücken, einer Ketten und allem. Und dann, ähm, haben sie angefangen, Kinder von diesen Masai-Dörfern in die Schule zu schicken. Und ich so, Blöd, wenn ich gesehen bin dort, da hat gesagt, das ist ja so schade, oder? Das ist doch so toll, dass die alle noch in diesen dunklen Lehmhütten leben ohne Fenster, wo sie aus ihrem Dreck äh, geformt haben, mit schönen Kinder, wo hübsch ausgesehen. Und dann hat mir damals der Dorfältestig gesagt, dass das wieder klassische, typisch europäische Überheblichkeit ist, weil die Kinder, wenn die nicht in die Schule können werden, die nie, weder ernst genommen, noch werden sie jemals Zukunft haben, ähm, weder als Stamm noch als Individuum, weil die von niemandem ernst genommen werden, wenn sie nicht können wenn sie nicht können lesen, wenn sie nicht können schreiben. Und so ein bisschen das spüre ich. Die Wehmut, die da aus aussenstehend hast und denkst, ach, wie schade. Aber der Blick, dass es auch einen Innenblick gibt. Dass es halt wichtig ist, dass gewisse Sachen sich ändern, damit auch die Chance bekommen.
0: Vielen Dank, Florence Gibt Gibt's noch eine Wortmeldung?
1: Ja, ich habe noch was eben beim Kirchlichen. Ihr, mein Mann war ja über 80 und so und dann habe ich mal die Pfarrerin gefragt. Ich bin dann Stephanus und ich sage, ja, kommt, ruft nicht mal jemand an und fragt eben, äh, wie es geht oder so. Äh, wenn Sie keine Leute haben, müssen Sie ja nicht äh, jemanden vorbeischicken, können ja mal telefonieren. Mhm. Ja, nur auf Wunsch, nur auf Wunsch, hä? Also, das ist ja ein Wunsch, sie vor Ihnen formuliert, oder? Wenn Sie gesagt haben, kann mal jemand anrufen. Ja, 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 aber, aber eben es ja. ist nie jemand hat nie jemand angerufen. He? Keine Pfarrerin. Das ist ein Satz, wo mir Pfarrpersonen sehr häufig höre, ja. wo ich auch kann nachvollziehen. Ich sehe aber natürlich ja. auch unsere Situation. Also ich, wir sind jetzt über 4000 Leute. Ich, es ist unmöglich, dass ich 4000 machen mache, zumal. Sie ähm, es ja, beim ersten Besuch dann auch nicht gemacht, ist, sondern Sie möchte dann noch mal und hier wieder und sali wieder. Ich glaube, das ist noch das Bild. Ehrlich gesagt muss man sagen, wo du wo das Dorf noch klein und überschaubar ist, jeder hat den Pfarrer kennt und der Pfarrer ist einfach von Haus zu Haus. Heute sind unsere Strukturen anders, aber ich verstand, dass man das vermisst. Also und das, das höre wir viel wo, und ab und zu sogar, eben, wenn man beim Austritt. Und dann sagen uns die Leute am Telefon, tja, jetzt bin ich aber 20 Jahre lang dabei gewesen, oder 40 Jahre lang, und das erste Mal, wo jemand anläutert, ist dann, wenn ich austritt. Oder jetzt kümmern uns, euch um mich. Das ist eine, ja. Das ist eine Tatsache, wo wir haben. Wir uns wirklich Mühe, so viel wie möglich Leute zu besuchen und hier zu sein. Aber ich ha's auch schon erlebt, wo ich, also vor allem, wo ich gewechselt bin, in Aristoff, war es noch anders gsi. Das ist noch eine dörflichere Struktur. Aber do in Rinach bin ich das noch so gewöhnt, dass man halt vorbeigeht bei den Leuten. Und bin in Rinach einfach geläuten, weil ich noch niemanden als neue Pfarrerin dort. Ich, ich stelle mich mal vor. Hey, die sind so schockiert. Ist etwas passiert? Ich so, nein, nein. Ich kann nur vorbeikommen und Hallo sagen. Und sie so, hallo. Und dann boom, die Tür wieder zu. Und die anderen denken, yes, es geht. Wenn der Pfarrer vor der Tür steht, dann ist aber Matthäus am Letzten. oder ist irgendjemand gestorben. Ich so, nein, nein. Ich kann mir nur vorstellen. Es ist nicht immer nur gut angekommen. <lacht> habe ich jetzt also aufgegeben. Unangemeldet geht Ganz herzlichen Dank für diesen Tag,
0: Florence de Vellet. GG Schmiedenhof führt am Sonntag, 29. Oktober, am 11 Uhr, der nächste Buchtag durch. Dann mit Claudio Beccarelli von der Abteilung Kultur von der Christoph-Merian-Stiftung. Bis dann einen schönen Sonntag. Ganz herzlichen Dank fürs Gehen und Zuhören. Das ist der Buchtag Was liest du, wer bist du? Mit der Pfarrerin Florence de Vellet. Für Radio X, Janine Lapart. X Plus, am Donnerstag am 6 und am Samstag um 1, nur hier auf Radio X.